Heere, terwijl ons so in aanbidding ook met die praat en ook ons emoties met die deel en woorde met die deel, wil ek vir die dankie sê vir die voorrecht om so as geloos familie vir ochend saam te kan wees rondom die woord en rondom die tekens van die brood en die wijn en daarom Heere wil ek graag kom vraag dat die ook as ons uit die woordheid gaan lees en saam daarover gaan nadink, kom ons het sal oorbreek. Kom Heere en praat met ons, want ons as die kinders wil graag luister. Amen. Ja, en ek wil graag uh, vraag die slank jou bybel, vir ons opmaak by Lukas hoofstuk 23. Terwijl jy Bijbel oopmaak, lees ek hierdie week hierdie aanhaling. A saint was asked, what is anger? He gave a beautiful answer. It is a punishment that we give ourselves for someone else's mistake. Bikkie, as ons vir ochend stilstaan by leidingstijd, wat die volgende tijd in ons kerkelijke jaar is, as ons dan ook onszelf voorbereid na die kruisiging van, van Jesus, gaan ons in die leidingstijd bykie stilstaan by die 7 kruiswoorde van, van Jesus. Nou dadelijk sal jy sê maar, het Jesus het alles direct na mekaar uh, gepraat in die verskillende evangelies, Matthäus, Markus, Lukas en Johannes, kry ons die verskillende woorde wat Jesus op die kruis gesê het, en daarna het van die mense het by mekaar gegroepeer en gesê, waarschijnlijk is hierdie die kruiswoorde van Jesus. En daarom staan ons dan verochend stil by die eerste kruiswoord van Jesus. Kom ons lees daar saam vanaf vers 26, Lukas 23. Terwijl hulle omweglui, grijp hulle sekere Simon van Serene, wat toen net buiten die stad gekom het, en sê die kruis op hom, om dit achter Jesus aan te draal. Een groot menigte van die volk het achter Jesus aangeloop, onder wie ook vrouwen wat oor omgetreer en gehuid het. Maar Jesus het na hulle toe omgedraai en gesê, Vrouwe van Jerusalem, moet nie oor my huil nie, huil oor julle self en julle kinders, want daar kom daar waarin hulle sal sê, hoe gelukkig sy onvruchtbare vrouwen, die wat nooit kind in die wereld gebring het of gevoed het nie, dan sal hulle op die berges, vir die berges sê, val op ons, en vir die jewels bedek ons. As hulle dit met die groenhout doen, wat sal dan met die droehout gebeur? Daar is ook twee ander, al by misdadigers weggeleid, om saam met Jesus teruggesteld te word. Toe hulle by die plek kom, wat Kobien genoem word, het hulle om daar saam met die misdadigers gekruisig, die een aan sy rechter, en die ander een aan sy linkerkant. Toe sê Jesus, Vader vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Hulle het sy klere verdeel dier te lood. Die volk het daar gestaan en kyk, hulle raadslede het om uitgelag en gesê, ander het hy gered, laat hy homself red, as hy die Christus is, wat dier God verkies is. Ook die soldaten het voor hen toe gekom en omgespot. Hulle het vir hom sier wijn aangebied en gesê, as jy die koning van die jode is, red jouself. Daar was ook een opskrif boek aan het om, dit is die koning van die jode, 
een van die misdadigers wat daar gehang het, het om gelast die te sê, is jy dan nie die Christus nie, red jouself in ons ook. Maar die ander een het om terechtgewees gesê, is jy nie bang vir God nie, jy ondergaan toch jyselfde straf as hierdie man. In ons geval is rechtvaardig, want ons ontvang die verdiende straf vir ons dade, maar hierdie man het niks verkeerd gedoen nie. Tot so ver, eerst net die skrifgedeelte. Die eerste kruiswoord van Jesus, kruis ons in vers 34, Vader vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Nou, as ons oor vergifnis praat, sê Jesus Lewis, ons wil allemaal sê vergifnis is een wonderlijke idee, dat het recht en noodzakelijk is, totdat ons self iemand moet vergewe. Vergifnis is waarschijnlijk daar die een ding wat ons in ons geloof mee sikkel om by te kom, om te kan vergewe. Ja, maar, het daar die persoon dan nie geweet hy gedoen het nie, of het hy het as pris gedoen, wat moet ek doen? En die vergifnis is een geweldige, moeilike ding. En as ons dan verochend as geloofsfamilie stilstaan by Jesus' kruiswoord en heel tyd mekaar gaan herinner aan Jesus' kruiswoord, is het belangrijk dat ons mekaar moet sê, wat beteken dit as Jesus dan hier die woorde bid? Want as Jesus hier die woorde bid, dan denk ek kan ons in die eerste plek sien dat Jesus sy vader aanspreek uit intieme verhouding. As hy sê vader, dat as hy dit bid, dan is het met die afhankelijkheid tot sy vader wat hy bid, en sê, vader, ek bid tot u. Jesus kon, tot op daardie stadium, kon hy waarschijnlijk enig iets gedoen het, kon hy kwaad gewees het, kon hy klomp goed gedoen het, gekeerde dat hy gekruisig moet word. En toch, wanneer hy by kruis is, bid hy. En is hierdie sy eerste woorde dat hy bid, en hy sê, vader, Laat ons denk ook aan die onze vader, die intieme verhouding wat Jesus kom en hy bid en hy sê, Vader, want ek kan nie anders nie. En dan as Jesus dit bid, is het een afhankelijkheid en hy sê waarschijnlijk kon bid, vat asjeblief die leiding van my weg, hanteer die die mense, help my, moet nie dat ek so zwaar kan nie, maar toch kies Jesus die woorde, vergewe hulle. As hy die woord vergewe gebruik is as ware een handelstransaksie woord om te sê, ek gee dit weg. Vergewe het die woord gee in. Om weg te gee. Vader, ek vraag dat hy die sal laat weggee. En dan, as hy sê, wie is die hulle? Wie is die hulle wat Jesus dan moet vergewe? Dan lyk het vir my, in die eerste plek is die volk die mense wat ons lees van in vers 35, die volk het daar gestaan en kyk. Hierdie volk was diezelfde mense wat een paar dag van tevore geskree het, loof om, dis die Hosanna, dis die een wat kom, hier die verwachte Christus, en een paar dag later sê diezelfde volk, kruisig om, kruisig om. En as ware as ons dit um, dan sien, dan is het asof hulle meegesleer word, dier dit wat nou belangrijk is vir hulle. En die volk staan maar net by hulle, maar net graag een goeie story sien. Die tweede groep wat Jesus waarschijnlijk 
een gedachte het, as hy sê, vergewe, hulle is die raadslede. Ook daar in vers 35, hulle raadslede het om uitgelag en gesê, ander het hy gered, laat hy homself red, as hy die Christus is wat dier God verkies is. Die raadslede, die skrifgeleerde is, die fariseers, het heel tyd gepoog om Jesus te laat uh, gevangen neem, dat hy doodgemaak kan word, en toch het elke keer het Jesus hulle uitoorlee, elke keer het Jesus vir hulle gesê wat die rechte woorde is, en toch verlekker hulle daarin, dat Jesus nou sterf. En dan sê hulle ook daarmee saam, as hy die Christus is, dan sal hy mos nie, hy sal lei nie. Hulle die skrifte so goed geken, hulle het amper geweet, hoe God dink en wat God nou moet doen, en nou sê hulle, hierdie Jesus kan nie die Christus wees nie, en hulle verlekker hulle daarin. Ook die soldaten, is mense wat deel was wat Jesus moet vergewe. As hulle sy kleren verdeel, daar in vers 34, vers 36 sê, ook die soldaat het voor en toe gekom en omgespot. Hulle het vir hom sier wijn aangebied en gesê, as jy die koning van die jode is, red jouself. Hierdie soldaten waarschijnlijk was dit maar net nog een kruisiging. Hulle het nie ge, was nie bekommerd oor wie hierdie Jesus is nie. Dit is maar net deel van hulle, van hulle werk en wat hulle doen. Maar toch sien hierdie soldaten dat Jesus een mooi kleed aan het, en besluit, kom ons verdeel het onder mekaar, want dit waarschijnlijk het waarde. Hulle is daar net vir hulle self. En waarschijnlijk die vierde persoon is die misdadigers, die twee misdadigers, wat saam met Jesus gekruisig word, waarvan die een wat ons hier so lees in vers 39, is die misdadiger wat dan eindelijk vir Jesus kom en sê, as jy die Christus is, red jouself en red somme vir my. Hy dink net aan homself, Hy is waarschijnlijk een moordenaar of een uh, persoon wat, wat ter dood veroordeel is, wat hy iets um, rechtig slecht gedoen het, en al wat hy kan denken as aan homself. En dan sê hy so, Jesus red jouself, maar red ook vir my. In my voorbereiding het Johan Geiser my nogal gehelp en my attent gemaakt op te sê, wie van ons of dit is so, is ons nie ook baie soos een van hierdie vier mense nie, hierdie vier groepe, wat ons identificeer. Ons kan so makkelijk sê, ja, dit is hulle, as ons in hulle situasie was, sal ons anders daarop gereageer het, sal ons ander keuses gemaakt het. En dan, herinner my daaran, dat ons baie keer ook soos die volk is, dat ons ook maar meer gesleer word, aan die zaken van die dag, van of het voor ons belangrijk is, of goed is, dan stem ons maar met ons voeten, en stem ons, ja nee, ek denk dit is een goeie plan. En hy noem dit nogal, baie keer dat ons so opgetrek word, dier mense wat vir ons voorgaan. Dat ons maar saam sê, wat dit ook al belangrijk is. In die tweede plek, sê hy dat ons baie keer ook soos die raadslede is dat ons so precies weet hoe God werk, dat ons dink, ons kan God precies verklaar het, dat ons het ook vergifnis nodig, want God werk nie altyd soos ons wil, jy moet werk nie, en dat ons ook vergifnis nodig het. Die derde, en is die soldaten, baie keer is ons soos die soldaten, wat eindelijk ook maar net aan onszelf dink, die soldaten wat die die um, kleed van Jesus probeer verdeel en probeer vir hulle self toe eien, dit moet net oor hulle self gaan, dat hulle heel net dink oor wat kan hulle daar aan kry, 
iemand wat um, sê, ja, hy glo in die gouwe reel, ons weet, as ons praat van die gouwe reel en geloof is, moet nie aan ander doen, wat jy in jouself gedoen wil heen nie, maar baie keer het mense in ons hierdie gouwe reel, wat sê, hy wat die meeste goud het, maak die reels. Van Engels klink het al bykie beter, the golden rule, he who has the most gold, makes the rules. Dis hoe ons heel tyd dink, van, ek moet net vir myself sorg die heel tyd. Aan die ander kant, dalk soos die misdadigers, wat dit aan hulle self die heel tyd dink, ons het ook vergifnis nodig. En as Jesus dan aan die kruis kom, en hy sê vir sy, en hy bid, en hy bid door die vader, hy sê, vader vergeef hierdie mense, wat nie weet wat hulle doen nie. Dan bid Jesus ook vir elkeen van ons, om te sê, hy vergewe ons, net soos ons is. Jy mag jouself dalk in een van die vier groepen sien, of dalk sê, dit maak ook heeltemaal saak nie, maar selfs vir jou, kom Jesus, en hy bid die gebed door die vader, en sê, vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie dat die Heere sê dat hy jou ook vergewe, maar meer nog ook, of nog een dimensie daarvan, is dat ons ook sal voortgaan, om ook te kan begin vergewe. As jy so dier die Nieuwe Testament blaai, sal jy sien, dat het geweldig belangrijk is, om self te kan vergewe. En dit is een van die moeilike goed, wat ons mee sikkel. Maar as jy die Onse Vader weer gaan lees, en dis kom ek het nou nou in die begin van die dienst gelees het, sê die Onse Vader, dat hy, uh, as ons het een bid in Matthies 5, staan daar juist, Matthies 6, en vergeef ons oor soortredings, soos ons ook die vergewe, wat teen ons oortree. En laat ons in die versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. En dan vers 14, as jylle ander mens hulle oortredings vergewe, sal die hemelse vader jylle ook vergewe. Maar as jylle ander mense nie vergewe nie, sal jylle vader jylle ook nie jylle oortredings vergewe nie. Jesus kom ook nie een voorwaarde van vergifnis nie, maar so kritisch belangrijk is dit, dat ons sal vergewe. En dit is so, dat wanneer ek kies om te vergewe, dat dit eerst later oorgaan in een bes- aksie om te kan vergewe. Baie keer neem is lang al die besluit om te begin vergewe, maar is die hele proces, en een baie moeisame proces, en ek kom nie vir ochend en sê, vergewe net en alles is reg nie, nie, maar dat ons hoor wat Jesus vir ochend vir ons sê, dat ons een vergifnis sal lewe met hy ons vergewe het, maar dat ons ook die vergifnis sal uitdeel vir ander mense om ons so dat dit kan wees wat ons, wat ons geloo. Bykie verder in Matthies, sien ons Matthies 18. Doen jy self beginse gaan lees dit, die um, bers nie jou stilte tyd. Matthies 18, ek gaan nie die, die hele tekst lees nie, maar die plig om te vergewe waar Jesus vertel daar was een man wat baie geskuld het, en toe hy by die koning gaan pleit om om te vergewe, hy, hy sê hy kan nie sy skuld terugbetaal nie, dat sê Jesus vir hom, ek vergewe jou. En toe hy uitstap, nadat hy miljoene rande vergewe is, loop hy iemand raak wat om een paar rand skuld, en sê vir hom, geef my jou geld dat jy my skuld. En hy sê vir hom, ek kan het nie vir jou teruggeen nie. En hy sê vir hom, jy moet het vir my teruggeen. En iemand gaan vertel vir die koning daarvan. En die koning sê vir hom, hoe kan jy vir wie ek so baie vergewe het, nie vir hierdie persoon, 
wat min skuld iets vergewe. En dan sê hy aan die einde van Matthäus 18, hy sê, so sal my vader ook met julle maak, as julle nie elkeen sy broer van harte vergewe nie. Met ander woorde, dat ons kies om in vergifnis te leef, want dan is ons volgelinge van Jesus, wat anders is, as om maar net te sê, so moet het wees. My beeld van die tas te gebruik, baie keer loop ons so met die tas saam die hele tyd, en dink niemand sien ons tas nie, niemand sien ons vergifnis, maar by ouwe einde, is ons die persoon wat die swaarste kry, om heel tyd die tas, en Jan het nie gemaakt of hy swaar is nie, hy is rechtig swaar. Maar so dink ons, dis nie normaal hoe ons moet leef. Waarschijnlijk het jy al die aanhaling gehoor wat sê, om nie te vergewe, is soos om selfgif te drink, en te dink die ander persoon gaan iets oorkom. Hoeveel keer drink ons heel tyd gif, omdat ons sê, ek sal nie vergewe nie, ja, maar dan is die ander persoon reg, nie, om die punt te kom en te sê, ek vergewe en begin die proces. Ek sluit af met die laaste skyfie wat ek raak geloop het van, hoe werk vergifnis? En daar kan het jou bykie help. In die middel is hierdie seer, hierdie verlies, hierdie skade wat ek beleef het, dan kan ek kies. Aan die een kant gaan ek kies om seer te maak, as ek links om die cirkel gaan, dan is dit dat in Engels dan een rejecting shared humanity, ek dink nie eers bedoelende, hierdie persoon is nie eers menswaardig nie, ek moet om niks te doen nie, ek dink nie eers hy is een mens nie, ek sal alles in my vermoe doen, om om te na te kom. Dan leid dit tot revenge, retaliation, payback. Ek wil alles in my vermoe doen, om hierdie persoon heel tyd terug te kry. En dan sê dit eindelijk met die cyclus voort van geweld en van te, te nakoming. Maar dan bly ek heel tyd met die pijn. Of ek kan kies vir vergifnis om heel te word. Waar ek my verhaal kan vertel vir mense te kan sê wat gebeur het. Maar ook om te sê dit wat ek mee te nagekom is om dit op die naam te noem en om vergifnis te gee. En dan, in Haki staan daar, recognizing shared humanity, om te sê, ek sal die ander persoon nog steeds menswaardig hanteer, wat leid tot hernieuwing, of die losmaak van die verhouding. In Engels, renewing or releasing the relationship. Al die letters, ruim so mooi, so sê het nie vir my, um, sinvol gewees om het te vertaal nie, maar dit iets daar in leef vir my, wat die Bijbel ons mee leer, om iemand nog steeds menswaardig te hanteer, om nie altijd name te geef vir die ander persoon nie, om nie altijd te praat asof die ander persoon nooit een mens was nie, en jy ken dit, ons allemaal het hulle, maar om mense menswaardig te hanteer, nog steeds te sê, ja, ons is nie meer saam nie, ja, ons doen nie meer dinge saam, ons verhouding is nie meer die self nie, maar ek kan nog steeds menswaardig van die persoon praat, om by punt te kom, 
van vergifnis. En juist als dit zo so is, wanneer ons vergewe, omdat ons weet, Jesus het ons vergewe, kan ons aangaan. En daarom wil ik jou graag voor ochtend nooi, Als ons ook nachtmaal saam gaan vier, dat jij ook zal die proces verder vat om te vergewe, Als dit is wat op die oomlik in jou leven een rol speel, maar ook dat jy sal weet dat omdat Jesus jou vergewe het, kan jy ook mense vergewe. Die volgende skyfie kan ons, wat uh, ek vir ons lees, wat sê, hier op die tafel sien ons die brood en die wijn, die brood en wijn wijst soos vingers na die liefde van die Heere. Brood en wijn is die bewijse van die Heerese liefde. Die brood sê dat Jesus sy lichaam vir ons laat breek het, en die wijn sê dat Jesus sy bloed vir ons oortredinge laat vloei het. As ons die brood breek en die wijn drink, sê ons dat ons het gloe. Ons sien met ons eie oe wat Jesus vir ons gedoen het, en ons proe hoe lief die Heere ons het. En daarom vier ons dit dan ook vir ochend, Die brood wat ons breek is die lichaam van ons Heere Jesus. Neem, jy denk daaraan, dat sy lichaam voor ons gebreek is. Net so is die wijnetjeken van die bloed van Jesus, wat vir elkeen van ons gevloe het. Neem, drink daarvan en denk daaraan, dat sy bloed ook vir ons elkeen gevloe het. Kom ons bid saam. Heere, dankie dat jy ook op hierdie manier, dier die brood en die wijn, ons ook voet en deel maak van jy koninkrijk. Dankie dat jy ons altyd insluit, altyd deel maak, en dat ons ook jy liefde op hierdie manier kan proe, en dat ons kan weet, jy los ons nooit nie. Ons sê vir daarvoor dankie. Amen.